0: complicado en nuestra vida aplicar en nuestra experiencia la definición de fe del libro de Hebreos, después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, cómo podemos aferrarnos a algo que nosotros no vemos, pero aún así debemos aferrarnos a Dios como si estuviéramos viendo a este ser invisible. Acompáñenme en la lección de esta semana. Hola querido amigo, querida amiga que me estás oyendo en estos momentos. sean todos bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Este es el lugar de estudio de la Palabra de Dios donde podemos repasar más acerca de la lección. Hemos estado estudiando acerca del dolor, del sufrimiento, pero también hemos estado estudiando de cómo esto nos sirve para poder conocer más a nuestro Padre Celestial. La semana pasada vimos cómo Job en su experiencia de dolor y sufrimiento, después de que Dios cayó todo el tiempo, le habló, le respondió... Pero Job no pudo responderles todas las preguntas que Dios les hizo. Pero aún así Job declaró en su experiencia personal, eh, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ver. Tratar de ver a Dios. La definición de fe de hebreo que nosotros vimos al principio nos ayuda un poco a esto, ¿no? Poder aferrarnos al invisible. Ese es el título de la lección de esta semana. El versículo para memorizar dice así. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27, en el contexto de Moisés. Él se aferró como si estuviera viendo realmente al invisible. Querido amigo, querida amiga, vamos a orar para poder comenzar el estudio de la lección de esta semana. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque podemos repasar más acerca de Tu Palabra, podemos conocerte más a Ti, y Señor, ayúdanos a poder aplicar esta definición de fe de Hebreos, estar convencidos de aquellas cosas que no vemos, aferrarnos a Dios de tal manera como si realmente lo estuviéramos viendo. Es difícil, Señor, en nuestra experiencia, cuando pasamos momentos crudos, realmente se vuelve todo negro, todo oscuro, podemos caer en una depresión, podemos achacarnos, Señor, tanto que, que vemos todo mal, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Ayuda a quien está escuchando esta oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos escuchado la siguiente frase? Si de verdad Dios me amara a mí, entonces Él haría esto por mí. Y como Dios no lo hace, por lo tanto, la consecuencia lógica sería, Dios no me ama, Dios no está preocupado por mí. Si de verdad, cierto, Él estuviera allí presente, entonces Él haría. Por lo tanto, Él no está presente. Esa es la lógica. Hay dos argumentos que, según la lección, nos llevan a dudar del de amor de Dios, de la bondad de Dios. Primero, cuando nosotros tenemos un deseo ardiente en nuestro corazón y en nuestra mente, por algo que creemos que es bueno, ok, esto es bueno, creo que es lo mejor que nosotros podríamos hacer, creo que a Dios le va a agradar, pero imaginarnos que Dios desea algo diferente, nos suena un poco ridículo, como que no lo logramos aceptar, eso choca con nosotros, o también dudamos de la bondad de Dios cuando nuestra experiencia choca con lo que nosotros creemos, a veces también nos pasa eso, o sea, nos entregamos a Jesús, decidimos vivir una vida con Él y de repente vienen los problemas en nuestra vida, vienen las dificultades y eso choca con lo que nosotros creemos, con nuestra experiencia y realmente eso nos lleva a dudar. Hay momentos en la vida donde situaciones nos matan la fe, nos aniquilan la fe o nuestra fe se enferma. Por ejemplo, cuando nosotros andamos desanimados, y, y, y cuando andamos desanimados mostramos también una fe que está enferma. Me acuerdo mucho de algo que decía Elena de Huay, que, que tenía que ver con esto. El desánimo en la causa de Dios es irracional y pecaminoso Bueno, a veces se nos muere la fe, se nos enferma la fe. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos ayuda cierto a poder comprender que todas las cosas que nos pasan en la vida son para un bien. Los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Si somos llamados conforme a su propósito, entonces eh, Dios nos va guiando. Tenemos que tener esa seguridad. También, Romanos capítulo 8, versículo 39, nos dice: Nada puede separarnos del amor de Cristo, ni ángeles, ni lo de abajo, ni, ni nada puede separarnos de ese amor de Cristo. Entonces, ¿por qué dudar? Si no, nada puede separarnos de Dios. De hecho, en el versículo 32 del mismo capítulo 8 del libro de Romanos, dice que Dios no escatimone a su propio hijo para morir por nosotros. Entonces, ¿cómo ese Dios que no escatimó a su hijo de repente se va a volver malo? Si nos está ofreciendo la salvación. Si nos está ofreciendo, cierto, una solución tan grande para nuestra vida. Si nos ofreció lo mejor que él tiene, ¿cómo se volvería malo? Puede ser que muchas veces nosotros reaccionamos egoístamente. Porque claro, nos preocupamos solamente de nosotros mismos. Y si Dios no actúa rápido, somos impacientes, entonces significa que Dios no está atento a nosotros. Puede ser eso. A veces el egoísmo nos ciega también a nosotros. Y puede ser que nos ocurra eso en nuestra vida. Bueno, el día lunes nos hablaba acerca del de nombre de Jesús. Resulta que Juan... Capítulo 14, si ustedes me acompañan del Evangelio según San Juan, eh, nos muestra aquí que nosotros siempre tenemos que pedir las cosas en el nombre de Jesús. Dice Juan, si algo pides en mi nombre, entonces yo lo haré. Por eso en nuestras oraciones acostumbramos a decir en el nombre de Jesús, Amén. Porque Él es nuestro único intercesor, eh, entonces Él es quien nos responde. El contexto de la promesa es de que Jesús nos aseguró que Él iba al cielo a preparar una morada para nosotros. Y cuando Él se vaya al cielo también iba a venir el otro consolador. Por lo tanto, cierto, Él está dispuesto a ayudarnos en el camino a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús siempre que queremos también glorificar al Padre. Y Dios actúa en el momento en que nosotros oramos. Aunque las respuestas de Dios pueden variar porque no siempre son un sí inmediato, a veces es un espera, cierto a veces simplemente es un no. Entonces, quizá eso es lo que choca con nosotros muchas veces, en que la respuesta de Dios no es como nosotros quisiéramos que fuera. Pero Dios sabe por qué. Cuando nosotros oramos en el nombre de Dios, tenemos que tener la seguridad de que Dios va a responder, pero no siempre es como nosotros queremos, siempre es conforme a lo que Dios quiere, y tenemos que tener la seguridad de que lo que Dios quiere para nuestra vida, Siempre va a ser lo mejor. Y esto es lo que hemos estado repasando a lo largo de todas las lecciones. A aprender a confiar en Dios. A aprender, cierto, que Él es mejor que todas las cosas para nuestra vida. Que Él desea siempre lo mejor para nosotros. El día martes nos hablaba acerca de algo importante. El poder de la resurrección. Ese tema acompaña en el libro de Efesios, en el capítulo 1 versículo 18 al versículo 23, nosotros vamos a, a ver acá cómo el Señor se manifestó con poder en la resurrección de Jesús. Dice así, si ustedes me acompañan en la lectura, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia a los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza, este poder, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí nosotros vemos el poder de Dios actuando. Y Dios tiene ese poder grandioso y sigue diciendo el texto bíblico, versículo 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, tal cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe qué? Fue el poder de Dios el que actuó en Jesús para poder resucitarlo y ese mismo poder está a nuestra disposición para poder transformarnos a nosotros. Este texto... Nos asegura que ese poder actuó en Cristo y que al momento de resucitarlo se le entregó también la autoridad y poder para gobernar todas las cosas y también a la iglesia. Este poder, como ya mencioné, está a tu disposición, está a nuestra disposición. Este poder nos cambia, nos transforma, nos ayuda, nos trae alivio en nuestra vida. Tenemos la certeza de que acá no acaba todo de que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar en el día postrero cuando Él venga por segunda vez no lo es todo esta vida y si en esta vida nos toca pasar por mucho sufrimiento nos toca pasar por mucha necesidad nos tocan pasar por muchos problemas por muchos desafíos nos acaba todo tenemos esperanza en Cristo Jesús y esa esperanza no defrauda a nadie, a nadie. Tenemos el poder de la resurrección. Eh, no solamente esta esperanza futura, sino también esperanza en nuestro presente. El día miércoles habla acerca de echar toda la ansiedad en Cristo Jesús. Vamos a 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 y versículo 7. Miren lo que dice el texto bíblico. Primera de Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. En primer lugar, humillarse ante Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo. La palabra tiempo acá viene del griego kairos. Entonces nosotros tenemos un tiempo, que es el tiempo que corre, el tiempo del reloj, que es el cronos, pero también tenemos un tiempo, un kairos que muchas veces tiene que ver con actos que son especiales. Por ejemplo, el tiempo de Dios de su segunda venida es un Kairos, que rompe en el tiempo cronológico. Entonces, eh, ese tiempo que es especial, es un momento que Dios tiene en nuestra vida para poder ayudarnos, para poder traernos alivio, para poder traernos esperanza. Y dice acá lo siguiente, Y echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tú vives con estrés? ¿Has tenido problemas? ¿A veces no logras dormir bien en la noche preocupado por las necesidades, por las cosas que hay que pagar, eh, por un problema que no puedes resolver, tienes insomnio, eh, vas a, al médico, no tomas algunas pastillas, qué sé yo, ¿no? A veces nos puede pasar, podemos tener estos momentos en nuestra vida, y la invitación es Echen toda esa ansiedad, todos esos problemas en Cristo Jesús. Porque mira, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti. Toda esa carga, todo ese peso que nosotros a veces llevamos en nuestra vida. Producto de los conflictos familiares. Producto del trabajo. Producto de la necesidad. Producto del estrés que a veces me toca vivir. échenlo en Jesús. échenlo en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces podemos aferrarnos a Cristo a través de la oración y descargar todas aquellas cosas y, y uno se da dar cuenta cómo cambia el corazón, cómo cambia la mente, cómo se libera el cuerpo de todo ese peso. Porque ese peso, esa ansiedad, nos enferma. No solo mentalmente, sino físicamente nos desgasta y nos podemos enfermar, nos podemos debilitar y se va manifestando en nuestro cuerpo el estrés y va afectando a nuestros órganos interiores realmente puede ser un desastre en nuestra vida no sacar todo el peso de la ansiedad que nosotros podemos llevar y echarlo en Jesús porque los problemas producen eso pero gracias a Dios que tenemos esperanza gracias a Dios que tenemos esta palabra gracias a Dios que podemos depositar todas nuestras cargas en Él y Él las lleva él sabe lo que hace, Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Él tiene el poder, ya lo vimos. Si Él resucitó a los muertos, Él tiene a Jesús, cierto, Él tiene el poder también, cierto, para poder actuar en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Si nosotros decimos amén en el nombre de Jesús, ok, Dios va a actuar para poder ayudarnos a nosotros. Él no nos va a desamparar. Él se preocupa por nosotros. Por eso estamos viendo esto, ¿no? Es aferrarnos a Dios como viendo al invisible. Es tenerlo allí, ¿no? Eh, es confiar en Él, aunque nosotros no lo podamos ver. Eh, el día jueves nos habla eh, acerca de lo siguiente: Cuando siendo fiel, aun cuando no puedas ver a Dios. Esto me recuerda a un episodio de un libro que escribió Eli Wiesel, donde él relata lo siguiente. Resulta que Eli Wiesel fue un, un sobreviviente al holocausto nazi, de la Segunda Guerra Mundial, eh, lo llevaron a Auschwitz, y allí, estando en Auschwitz, desamparado totalmente, uno puede ver las películas y se da cuenta de la brutalidad con la cual trataron a los judíos en estos campos de concentración. Entonces, él estaba allí junto a un grupo de personas, cuando de repente en ese día, sabían dos jóvenes, dos niños, habían decidido quitarse la vida. Quitarse la vida. Se habían colgado. O sea, no habían aguantado tanto sufrimiento, tanto dolor. Y, y esto era común en realidad. O sea, mucha gente se tiraba frente a los alarmes de púa para poder morir. Porque era tan la tortura, era tan la vida que la mejor escapatoria era la muerte. Entonces, se habían suicidado estaban allí colgando y toda la gente estaba viendo y él también estaba allí mirando atentamente cuando de repente escucha una voz que grita ¿Dónde está Dios? y él cayó y de repente en medio de todo otra vez escuchó eh, el grito ¿Dónde está Dios? y una tercera vez ¿Dónde está Dios? y él pensó Dios está allí colgado porque ¿saben qué? muchas veces Dios murió para algunas personas hay veces en la vida donde nos mataron a Dios donde realmente no podemos ver a Dios donde realmente está todo tan mal está todo tan oscuro que la fe se murió definitivamente y quizás eso es lo que le pasaba a Israel ¿no? en sus muchos eh en sus muchas luchas, en sus muchos conflictos, en el contexto en el cual pasaba Israel en el exilio, quizás para ellos había, se había acabado la esperanza de Dios. Se acabó Dios. Sufrimos las consecuencias de el eterno alejamiento y la, eterno, la eterna ausencia de Dios. Dios ya no está con nosotros. Se murió para nosotros. Y algunas personas pueden que le maten la fe. Y se acabó la fe para esas personas y nunca más creen en nada porque vivieron una experiencia tan fuerte, o, o le oraron a Dios pidiéndole que salvara a esta persona y no pasó nada, y ahí está. Ahí está. Como dijimos delante, a veces nosotros nos gustaría que Dios respondiese todas nuestras oraciones de forma positiva, pero no siempre es así. Recuerdo que eh, había ido a visitar a algunas personas que habían pedido el ungimiento, habían pedido una oración por un familiar. Estas personas no eran muy apegadas a la iglesia, eran creyentes, pero no participaban de ninguna iglesia. Entonces, en medio de la desesperación, eh, la esposa de este hombre que ya estaba viejo, ya estaba enfermo, ya estaba muy mal, le pidió a una amiga que era mentista que, que pudiera traer a su pastor. Ya otras personas habían dicho que trajera al cura, que trajera un pastor evangélico bueno, finalmente esta amiga, como era bien cercana a ella y se había preocupado tanto de ella le pidió que trajera a su pastor que era yo, de la iglesia adventista entonces fui para allá y me encontré con una familia que realmente estaba dolida una señora que siempre había reclamado de Dios que no quería nada con los pastores que no quería nada con nadie pero ahora estaba en silencio triste eh, ante la situación y, pero a la vez también quizás esperando algo que se, que se pudiera solucionar el problema entonces cuando estoy allí converso con ellos y voy a ver a al hombre que estaba allí en su cama y a pesar de que ellos en el fondo sabían que eh, lo mejor para el hombre que estaba sufriendo con su enfermedad era quizás poder descansar es decir, morir y eh, aún así siempre pasa que aunque sabemos que es lo mejor nos aferramos tanto a nuestros seres amados que no queremos que se vayan. Y aunque estén sufriendo, queremos que estén allí. queremos Y tenemos la esperanza de que se puedan sanar, de que puedan recuperarse. O sea, esa esperanza como que nunca se pierden. Entonces estaba allí eh, en ese momento y el hombre estaba consciente, no del todo, no podía hablar. Solamente movía un dedo y tenía la saturación, y de repente el corazón le palpitaba más rápido y se podía ver el ritmo del corazón. Entonces, cuando estoy allá, canto un himno con él, leo un versículo de la palabra de Dios, y el hombre, ¿cómo podía? Me escuchaba atentamente, se quejaba a él por sus dolores, y después de haber leído la palabra del Señor de que Cristo vino en nuestra. Eh, a, a esta tierra para poder salvarnos a cada uno de nosotros me dirigí también a la familia y le dije, nosotros vamos a orar para que Dios haga lo mejor por la vida de este hombre, Él sabe lo que es lo mejor y puede ser que que Él no sane que Él no se recupere y nosotros tenemos que estar preparados para ese momento quisiéramos que se sane y vamos a orar, cierto, por eso pero siempre es mejor buscar la voluntad del Señor para nuestra vida ¿ustedes están preparados? Para que su Padre vaya al descanso ¿Están seguros, cierto, que desean esto? Porque puede ser que sea lo mejor Ellos asintieron Entonces yo me acerqué al hombre Hice la oración por él Pedimos por el perdón de sus pecados Al terminar la oración le dije a él Mirándolo a los ojos El Señor perdonó su pecado El Señor perdonó, cierto, cualquier cosa Que haya hecho en su vida Porque Él tiene misericordia de nosotros Puede estar tranquilo, puede estar en paz. Me voy de la casa, lo no puede haber orado, lo no puede haber tenido ese momento, y ya al llegar a la casa, me entero ya en la noche de que el hombre había fallecido. Descansó, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La familia comprendió, la familia lo aceptó, era lo mejor. Y de alguna manera ellos experimentaron, cierto el cariño y el cuidado que Dios tiene, el hombre se fue en paz, el hombre se fue tranquilo, el hombre se fue sabiendo de que Dios le había perdonado, de toda aquella cosa que quizás había hecho en su vida porque no somos perfectos. Todos cometemos errores, todos somos pecadores y necesitamos del perdón y la gracia de Dios. Pero la cuestión es, ¿estamos preparados para, para aceptar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida? Porque hasta el mismo Jesús en un momento temió, tembló. Es decir, si hubiera otra manera, por favor Dios, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque tú sabes lo que es lo mejor. Y lo mejor es hacer la voluntad del Señor. Bueno, Isaías capítulo 40. Nos vamos para allá, Isaías capítulo 40. Estamos leyendo acerca del exilio. Estamos hablando de que Israel vivió en el exilio. Y una de las cuestiones que se decía Israel, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? ¿Está Él realmente presente en nuestra vida? Bueno, versículo 27. ¿Por qué dices Jacob y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué tú dices eso? Mi camino está escondido de Jehová. ¿Por qué, eh? ¿Por qué dices aquellas cosas? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira lo que hace Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿sabe qué? Dios siempre está presente. En todo momento. De eso no tenemos que dudar en absoluto. Él da fuerza al cansado. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Siente que estás cansado. Siente que te ha tocado luchar mucho en la vida. Siente que has tenido que luchar con dificultades. Con problemas con necesidades y a veces nosotros nos cansamos realmente pero mira en Jesús nosotros tenemos esperanza y aunque nuestras fuerzas se agoten para poder seguir viviendo en esta vida Él nos da las fuerzas para poder avanzar para poder dar un paso más para poder seguir perseverando en Él nosotros tenemos esa seguridad en Dios querido amigo Querida amiga que me estás oyendo, él da, él da fuerzas al que está cansado. Él te da fuerzas a ti para poder seguir avanzando. Dios no está escondido de nosotros, ni nosotros podemos escondernos de Dios. Él siempre está presente en la vida de cada uno de sus hijos. Y en cada situación no dudes que Él está pendiente, de que Él está atento para poder sostenernos y para poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que puedas avanzar cada día sabiendo que Dios está presente en tu vida, sabiendo que puedes aferrarte a Él como viendo al invisible, tal cual lo hizo Moisés, se aferró a Dios sabiendo que Él está aunque no lo pueda ver. Que Dios te bendiga.